0: Reset Obywatelski.
1: Dzień dobry, witam Państwa w drugim odcinku Trzech Groszy. No i kontynuując tradycję niewesołych tematów, dzisiaj porozmawiamy o czymś, co kojarzy nam się zazwykle dobrze, czyli z emeryturą. Temat jest, systemów emerytalnych jest bardzo szeroki i jest to temat, który... Budzi bardzo dużo emocji, jest bardzo polityczny. Oczywiście, żeby się w niego zagłębić, to byśmy się musieli spotkać wiele razy i opowiadać sobie bardzo dużo rzeczy, a nie jest to moim celem dzisiaj. Dzisiaj chciałem porozmawiać najpierw o tym, od czego zależy, jak wysokie są emerytury, co nas czeka w związku z tym w niedługim czasie i czego się możemy spodziewać a później z naszym gościem, z panią profesor Janą Tyrowicz, szefową grają, będziemy rozmawiali o tym, jak to wygląda, jak wyglądają symulacje dla naszego polskiego systemu emerytalnego, czego się tutaj można spodziewać, czy, te, czy ta emerytura pod palmami to jest coś, co nas czeka w najbliższym czasie, czy też możemy myśleć o jakichś innych rozwiązaniach i co właściwie możemy zrobić. Tradycyjnie kilka słów wprowadzenia przed, przed dyskusją, żebyśmy wszyscy byli na tym samym etapie na tym samym poziomie, kiedy już przejdziemy do rozmowy o, o, o tym, co, co nas czeka. Dyskusja o systemach emerytalnych przeważnie się rozbija o to, a czy ZUS, a czy OFE, a ile włożymy tutaj, a czy zainwestujemy, a co się z tym pieniędzmi stanie i tak dalej, i tak dalej. Tu chcę Państwa zmartwić, że tak naprawdę w dużej mierze nie ma to aż tak wielkiego znaczenia co do naszych przyszłych emerytur. To, z czego sobie trzeba zdać sprawę, to że w każdym przypadku emerytury to jest kwestia transferu międzypokoleniowego. Jakbyśmy ten system nie zorganizowali, tak zawsze kończy się tym, że młodzi utrzymują stare. Jeśli ktoś z Państwa nie wierzy, że tak jest, to proszę sobie wyobrazić następującą sytuację, że na ziemię, na ludzkość spadła jakaś dziwna choroba, któraż to choroba doprowadziła do tego, że nie urodziły się żadne nowe dzieci. To pokolenie jest ostatnim pokoleniem ludzkości, po czym ludzkość wymrze. No i teraz mam pytanie, w jaki sposób można by zorganizować system emerytalny, tak, żeby emeryci mogli otrzymywać swoje emerytury. No Odpowiedź jest dość prosta. Nie ma takiej możliwości, takiego zorganizowania systemu emerytalnego, żeby rzeczywiście można było wypłacać te emerytury, bo nie będzie komu produkować różnych rzeczy, które emerytom są potrzebne. I to jest jedna z podstawowych rzeczy. Kiedy my mówimy sobie, że odkładamy na emeryturę, czy w składkach, w akcjach, obligacjach, złocie, czy co kto tam lubi, to fakt jest taki, my odkładamy, ale nie to, czego my na emeryturze potrzebujemy. Bo czego my na emeryturze potrzebujemy? Do jedzenia, prądu, lekarstw, dachu nad głową i paru innych rzeczy. Z dachem nad głową jeszcze to się da załatwić, ale z całą resztą nie. To znaczy, ja nie jestem sobie w stanie teraz zacząć odkładać na bok chleba, który będę jadł na emeryturze, no bo po prostu chleba się tak długo nie przechowuje. I tu pojawia się zasadniczy problem. Żebym ja na emeryturze miał coś, to muszę to coś od kogoś dostać. Od kogo to mogę dostać? No od kogoś, kto to coś produkuje. A kto to produkuje? No ktoś młody. No i w tym momencie. E, 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 I w tym momencie, e, e, proszę Państwa, e, sytuacja staje się dość jasna. Młodzi muszą dać starym to, co oni potrzebują. Muszą. Dają. Pytanie, co ich przekonuje do tego, żeby jednak dawali? No i tutaj odpowiedzi jest kilka. Jedna odpowiedź może być taka, że młodzi będą dawali starszym, dlatego, że obieca im się, że jak oni sami będą starzy, to ci następni młodzi im znowu dadzą, tak? Czyli to jest takie perpetuum mobile pod tytułem ja się dzisiaj dokładam do tych starych, bo mam obietnicę, że jak sam będę stary, to, to znowu młodzi dadzą mnie. I tak to się po prostu kolejnymi pokoleniami będzie przenosić. Tak działa ZUS. Tak? W ZUSie, wbrew temu, co Wam mogą przysyłać yy, yy, koperty z napisem, ileż tam odłożonej z pieniędzy na koncie moim ZUSowskim, tam nie ma żadnych pieniędzy odłożonych. Tak? To jest tylko zapis cyferek pod tytułem, że ja tyle wpłaciłem. Tak? Pomnożone po drodze przez różne współczynniki waloryzacji i tak dalej. To nie są żadne pieniądze. To jest tylko taki zapis, ile ja włożyłem do tego systemu natomiast te pieniądze, które ja wpłacam co miesiąc, po prostu natychmiast znikają w portfelach bieżących emerytów. Druga opcja, która jest czasem stosowana w systemach emerytalnych, to jest to, że młodzi niekoniecznie dzisiaj dają cokolwiek starszym, tylko gromadzą majątek i jak przychodzą na emeryturę, to zaczynają ten majątek sprzedawać po kawałku, i za, w ramach wymiany za ten majątek dostają na bieżące jedzenie, yy, yy, lekarstwa, czy co tam jeszcze innego potrzebują. I to jest druga opcja, to jest taka opcja typu OFE, tak? czy teraz PPK, to znaczy gromadzę jakąś kubkę, gromadzę, gromadzę czegoś, co tam rzeczywiście jest. Nie tak jak w zus że tam jest tylko zapis taki wirtualny, tylko coś, co rzeczywiście jest, jakieś akcje, jakieś obligacje, tego typu rzeczy. No i jak przyjdzie co do czego ja będę na emeryturze, no to ja po kawałeczku te akcje obligacje będę sprzedawał i coś za to kupował. Tak. E, więc to są takie dwa pomysły, jak ten system emerytalny można zorganizować. E, no i proszę Państwa, u nas żyjemy wciąż takim mieszanym, że trochę jest tak, trochę jest tak, ale często są dyskusje takie, że okej, okay, w tym ZUSie, ten ZUS to on się kiedyś załamie, a to, co sobie odłożę na kupkę, to, to jest moje pewne, ja dzięki temu będę mógł, e, będę mógł sobie żyć na wysokim poziomie w trakcie mojej, e, e, mojej emerytury. No tylko, że problem jest taki, że tak jak powiedziałem, to jest zawsze uzależnione od tego, ilu mamy młodych, a ilu mamy starych. Jeśli młodych jest dużo, a starych relatywnie mało, to każdy z młodych kopnie tam troszeczkę, i ci starzy będą mogli opływać w luksusy na tej emeryturze i mieszkać pod palmami. I wszyscy są zadowoleni. Jeśli sytuacja jest jednak na odwrót, to znaczy młodych jest mało, a starych jest dużo, no to w tym momencie, żeby chociaż tych starych utrzymać przy życiu, trzeba będzie tym młodym zabrać bardzo, bardzo dużo. Co pewnie im się nie spodoba i o czym też sobie porozmawiamy. E- więc zasadniczo zdrowie systemu emerytalnego zależy od sytuacji demograficznej, jak dużo mamy młodych, jak dużo mamy starych. No to sobie zobaczmy, jak to wygląda. Poprosiłbym o duży obrazek numer jeden, żeby tutaj wrzucić, jak to tam wygląda kwestia naszych urodzeń a, 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 a w stosunku do starych. To jest, proszę Państwa, Policzona średnia, suma krocząca z 12 miesięcy, to znaczy pokazuje, ile w, przez ostatnie 12 miesięcy się urodziło dzieci, a z drugiej strony, ile umarło osób, to przy okazji jeszcze. Tutaj taki element, bo coś zastanawialiśmy się, jak się zaczął lockdown, czy po lockdownie będzie bardzo dużo urodzonych dzieci, czy, czy bardzo dużo rozwodów. Nie znam danych co do rozwodów, ale widać, że dużo dzieci się po lockdownie nie urodziło czyli efekt braku teleranka i tak dalej raczej tutaj nie zadziałał. Widzimy tutaj generalnie duży spadek liczby urodzin i jak widać pomysły na to, żeby je wspierać jakimiś 500 plusami na przykład, wydają się być tutaj bardzo słabo działające. Było pewne odbicie zaraz po wprowadzeniu 500 plus, ale to potrwało, rok i właściwie jesteśmy dużo poniżej poziomu sprzed wprowadzenia 500+. Oczywiście to, co widzimy u góry, to to są zgony i to jest zupełnie inna historia, o której możemy sobie kiedyś jeszcze po drodze porozmawiać. Jakbym teraz prosił też znowu obrazek numer dwa duży, na którym zobaczymy, jak wygląda mniej więcej teraz nasza piramida populacyjna. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, to jest po piramida populacyjna, to jest po prostu taki wykres, który pokazuje, ilu mamy ludzi w danym wieku, tak? czyli tutaj mamy w pierwszej linii są dzieci 0 do 4, później 5, 9 i tak dalej, i tak dalej. Co tu jeszcze jest ciekawe, to jest na zielono mamy ludzi, którzy pracują, tak? czyli de facto, jak na to spojrzymy, ci na zielono utrzymują wszystkich, tak, Czy z tego powodu, że ktoś nie nie pracuje, bo nie chce, bo jest za młody, bo się uczy, bo jest już na emeryturze. To, co jednak wyraźnie widać, to jest to, że ludzie w wieku powyżej 65 lat praktycznie u nas nie pracują. Już nawet powyżej 60 lat bardzo mało osób pracuje. I w chwili obecnej już widać pewne problemy z naszym systemem, o których za chwilę ale popatrzcie Państwo, jak wygląda to w, za, za, za lat kilkadziesiąt. Poproszę trzeci obrazek. O. I tutaj widać, to i tak jest y, 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 prognoza bardzo optymistyczna, która pokazuje, że, że, że nam się młode pokolenia aż tak szybko nie kurczą, jak wydaje się, że, 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 że się mają kurczyć ale co widać tutaj, to jest gigantyczny nawiz osób w wieku 75+, no, które nie pracują i ciężko po nich się spodziewać, że zaczną pracować, czy że się jakoś przekona do pracy, no bo co już przeważnie osoby, które, z których bardzo niewiele i w bardzo niektórych tylko zawodach są w stanie w ogóle pracować. Wyraźnie tutaj widać, do czego zmierzamy, w bardzo szybkim tempie i to jest ten nawis, który znowu ci zieloni będą musieli jakoś próbować utrzymywać. Jeśli mógłbym prosić jeszcze następny obrazek teraz. To jest liczba emerytów. Jak widać, ta liczba nam dość gwałtownie przyrastać. Proszę zauważyć, co się stało w 2016-2017, ten gwałtowny skok. Państwo wiedzą, skąd się ten skok wziął? Jakieś pomysły? To było oczywiście co? Obniżenie wieku emerytalnego, kiedy wszystkie osoby, które tylko mogły, no nie wszystkie, poprawmy się, 80% osób uprawnionych przeszło na emeryturę. To było oczywiście w dość gwałtownym kontraście do tego, co mówili rządzący, że wcale ci ludzie nie przejdą na emeryturę, bo się to nie opłaca, bo, bo te emerytury będą niskie i tak dalej, i tak dalej. Na co to się przekłada? Na co to się przekłada? No możemy zobaczyć na następnym obrazku, jeśli mogę prosić. O, pan Grzegorz ma O, pan Grzegorz ma bardzo dobre pytanie. Jak chęć zwiększenia liczebności kolejnych pokoleń pogodzić ze zbyt dużym zaludnieniem ziemi? Znaczy, ja nie mam chęci zwiększania liczby kolejnych pokoleń. Uważam, że rzeczywiście przeludnienie jest problemem i to, że liczba ludności się zmniejsza, to jest dobra rzecz, aczkolwiek czas przejściowy, czyli taki, kiedy ta będzie bardzo stara ta populacja, będzie bardzo bolesny. I o tym rozmawiamy. Ja nie mówię, że rozwiązaniem jest płodzenie dużej ilości dzieci, bynajmniej nie uważam, że to jest coś, co powinniśmy robić, ale też nie należy zamykać oczu na to, że to rodzi pewnego rodzaju problemy. Tutaj oczywiście pani Małgorzata słusznie zauważa, że że mamy jeszcze pomysły dalsze zwiększania liczby osób na emeryturach to jest problem emerytury stażowej, czyli emerytury po iluś latach przepracowania, co spowoduje, że jeszcze więcej osób będzie wcześniej na na emeryturze. W większości użytkując emeryturę minimalną, ale o tym sobie będziemy rozmawiać z naszym gościem. To, co chciałem Państwu tutaj pokazać jeszcze na tym obrazku, to chciałem powiedzieć, co tutaj jest. To jest obciążenie ludźmi starymi. To znaczy, ile osób to jest ile osób starszych przypada na 100 osób w wieku produkcyjnym. I to, co widzimy na tych białych kwadracikach, to są to jest stan w 75. roku. Tak. A to, co widzimy na niebiesko, no to jest powiedzmy, stan bieżący plus minus, a to, co widzimy na czarno, to jest no, czarna przyszłość, 2050 rok. A dla krajów OECD i Proszę zobaczyć, pierwsza z lewej jest Japonia. To jest najstarszy kraj w sensie wieku populacji na świecie. No i i co widzimy, tam już się opowiada o tym, jak to jest wielki problem z z tą starą populacją. Za lat kilkadziesiąt to będzie dwa razy gorzej prawie. Ale żeby się tak nie wyżywać na Japonii, to ja proponuję, żebyście państwo poszukali sobie Polski. I ta Polska znajduje się bliżej prawej, Łatwo ją poznać po tym, że to jest taki wysoki, wysoki, bardzo maszt. Nie ten najbardziej wysoki po prawej, bo to Korea, ale drugi wysoki od prawej, to jest Polska, który pokazuje, że nam ten problem tutaj bardzo, bardzo grozi. Jak widzimy, że teraz mniej więcej na 100 pracujących przypada, no niech będzie 25 emerytów, czyli inaczej mówiąc, na jednego emeryta pracuje około czterech osób. Tak, za lat kilkadziesiąt na jednego emeryta będzie, na stół pracujących będzie przypadało 60 emerytów. Czyli innymi słowy, no dwie osoby będą musiały utrzymać emeryta. A tak naprawdę to nawet mniej niż dwie osoby, jeśli jeszcze odejmiemy osoby nieaktywne zawodowo i tak dalej, i tak dalej. To się okaże, że właściwie każdy z nas będzie miał na utrzymaniu dodatkową osobę. Oczywiście to jest w pewien sposób nieutrzymywalne i proszę zobaczyć, jak wyglądają szacunki ZUS-u co do do deficytu ZUS-owskiego, jeśli mogę następny obrazek poprosić, w nadchodzących latach. I zaczynamy od dzisiaj, gdzie ten deficyt wynosi około 60 miliardów złotych rocznie i tak jest mniej więcej spodziewany. Proszę zobaczyć, co się dzieje z następnymi dekadami. W 2030 to już będzie 120 miliardów, w 2040 to już będzie 160 miliardów, a w 2050 do tych miliardów będzie 220, a im dalej w las, tym gorzej. I proszę Państwa, to jest prognoza ZUS-u. I to nie jest prognoza pesymistyczna, bo ZUS dał trzy prognozy, optymistyczną, pesymistyczną i, i prawdopodobną, i to jest ta najbardziej prawdopodobna zus prognoza tego, co się może wydarzyć. No i teraz pojawia się problem, no bo y, państwo wiecie, ile wynosi budżet państwa naszego kochanego? Ktoś strzeli? Ile wydatki? no to będzie jakieś tam 350, po 400 milionów e, 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 400 milionów miliardów złotych. Czyli co? Właściwie drugie tyle trzeba by e, e, dodać do FUS-u, czyli właściwie cały budżet poświęcić na to tylko, żeby wypłacać emeryturę. A ja chętnie odpowiem panu Jarkowi. E, e, odnośnie wypracowania emerytur, Ja rozumiem, że emeryt, który całe życie płacił składki, ma poczucie, że wypracował sobie emeryturę. Bo te składki oddawał. I jest to prawda. Tylko tak jak mówiliśmy, te składki, które oddawał całe życie, zostały wypłacone emerytom. I i proszę Państwa, problem jest taki, że tych pieniędzy nie ma. I deficyt jest jaki jest, i ci młodzi muszą te emerytury sfinansować. No, i teraz ja rozumiem, że emeryci czują się w prawie, że im ta emerytura przysługuje, no bo takie jest prawo i oni się wywiązali ze swojego końca umowy. Natomiast druga rzecz jest taka, że mamy z jednej strony uprawnienia, które przysługują, ja tą sentyment doskonale rozumiem, ale z drugiej strony, panie Jarku, sytuacja jest taka, że z pustego i Salomon nie naleje. To znaczy, jeżeli ja pożyczę komuś pieniądze a tutaj analogia jest dość duża. Czyli pożyczyłem komuś tysiąc złotych i ten ktoś wszystko przepuści, to ja się mogę czuć w prawie, żeby on mi oddał tysiąc złotych. Natomiast on mi tego tysiąca nie odda, bo on go nie ma. I taka jest rzeczywistość. Można się na nią obrazić i można powiedzieć, że ja tutaj wypracowałem te pieniądze i dlaczego ja ich nie mam z powrotem. No nie mam, bo taka jest sytuacja, jaka jest. I skoro jest taka sytuacja, jaka jest, to pojawi się moment, w którym te pieniądze się nie pojawiają. A skoro się nie pojawiają, no to czasem z tym problemem jakoś poradzić. Jakkolwiek wszystkie strony będą czuły się w pewien sposób y, uprawnione do swoich świadczeń. Emeryci do tego, żeby uzyskać swoją emeryturę, a młodzi do tego, żeby im na przykład nie zabrać 60% pensji albo lepiej, żeby te emerytury wypłacić. I każdy z nich, każda ze stron będzie miała tutaj swoje racje i te strony pewnie się będą musiały jakoś dogadać. I nie ma tu wielkiego znaczenia, czy było OFE, czy nie było OFE, które miało swoje jakieś niewielkie wady, ale pomysłem głupim wcale nie było. I dzisiejsze PPK nie jest niczym innym jak tym OFE, tylko troszkę inaczej opakowanym, w trochę innych zasadach i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie wina ofer. Tych młodych nie ma, nie z powodu tego, że jest ofer. A a wracamy do punktu wyjścia, że problemem zasadniczym tutaj systemu emerytalnego jest tego, żeby pojawiło się ofer. I wracając, patrząc na to, co pan mówi, pan Maciej, pan Grzegorz, to, jakie są instytucje, czy jest ZUS, czy on jest zmodernizowany, czy po staremu czy czy system jest ufundowany czy nieufundowany czy czy składki są większe czy mniejsze nie ma aż tak dużego znaczenia bo największe znaczenie ma to ile jest młodych i choćby ZUS był super zinformatyzowany i świetnie wydajny to młodych od tego nie przybędzie a jakie są tego skutki i czego się w związku z tym możemy spodziewać porozmawiamy sobie z naszym gościem po przerwie. A na razie zapraszam do przerwy. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. E- Rozpoczęliśmy, o, yy, yy, zaczęliśmy od niewesołych, yy, niewesołych wieści i wiem, że Pani chciałaby się tutaj odnieść od ostatnich moich słów, więc może od tego zaczniemy.
0: Yy, jasne, znaczy yy, wszystko co Pan powiedział, prawdą, prawą też w Polsce inny system emerytalny już mamy. Yy, ten system emerytalny, który mamy dziś w Polsce został fundamentalnie zreformowany w 1999 roku. Uwaga publiczna była skupiona na tym, że wtedy powstało OFE, ale ważniejsze jest to, że zmieniliśmy naturę systemu emerytalnego. Ta natura polega na tym, że w skrócie mówiąc, i to chyba dotarło jakoś powszechnie do ludzi, dostaniesz to, co wpłaciłeś, co oznacza, że nie ma żadnego znaczenia, ile jest młodych. Pod warunkiem, że są jacyś młodzi, płacą składki, to w najmniejszym stopniu nie wpływa na bilans FUS. To, że jest ich mniej, też nie wpływa na bilans FUS. Nie, w szczególności na bilans FUS nie wpływa to, czy jest ich tyle, ile potrzeba na zastępowalność pokoleń. Dlaczego? Dlatego, że emerytury będą coraz niższe w miarę tego, jak się będzie zmieniało dependency ratio, czyli wskaźnik zastępowalności czy zależność pomiędzy liczbą osób starszych pobierających emeryturę, a liczbą osób w wieku produkcyjnym składających się do systemu. I ta emerytura będzie coraz niższa w miarę, jak proporcja pomiędzy tak zwanymi młodymi e, pracującymi a pobierające mnie świadczenia, będzie się pogarszała. Co nie zależy od proporcji tych ludzi, którzy żyją teraz, tylko po prostu od prostych zależności demograficznych. Ja spróbuję to zobrazować, żeby było wiadomo, o co chodzi. Jeżeli wpłacam do systemu emerytalnego pieniądze przez 30 lat, czy 35 lat, poszłam po studiach, pracuję do 60 35 lat wpłacam pieniądze do systemu emerytalnego, a dalsze moje trwanie życia wynosi 40 lat, to przez te 30 lat trzeba uzbierać następne 40 lat. I nie ma szczególnego znaczenia, czy w danym momencie do systemu emerytalnego wpłaca 12 milionów ludzi pieniądze, czy 15 milionów ludzi pieniądze. Jeśli moje życie będzie trwało coraz dłużej, to ja po prostu dostanę coraz mniejszą emeryturę. I to w najmniejszym stopniu na bilans FUS nie rzutuje. Te przyczyny, dla których bilans FUS będzie ujemny, leżą zupełnie gdzie indziej. To znaczy wady naszego systemu emerytalnego ujawniają się zupełnie innych powodów. Pierwszy z tych powodów to jest gwarancja emerytury minimalnej. Wszystko to, co powiedziałam jest prawdą. Tyle, że jednocześnie w naszym systemie, jeśli ktoś pracował wystarczająco długo i to wystarczająco długo to jest tylko 25 lat, to państwo przychodzi i gwarantuje drogi obywatelom na pewno dostaniesz emeryturę minimalną. Ona jest bardzo niska, ale na pewno ją dostaniesz. No i teraz przy niskim wieku emerytalnym, w szczególności niskim wieku emerytalnym dla kobiet, bardzo duży odsetek kobiet, już w rocznikach 75 i młodszych, nie wpłaci do systemu tyle, by uzyskać z powrotem świadczenie większe niż minimalne. Szczerze wpłacą znacznie mniej i do ich emeryturów minimalnych trzeba będzie dopłacać. I to jest jakby fundamentalna wada naszego systemu emerytalnego. Deficyt WOS nie bierze się z tego, że mamy mało młodych, tylko z tego, że osoby strasznie wcześnie, strasznie młodo opuszczają rynek pracy, w związku z tym bardzo długo świadczenie pobierają, a za krótko do systemu wpłacają. I to jest pierwsze i najważniejsze źródło deficytu FUS. Gdyby to w jakichś liczbach wyrazić, to to jest mniej więcej 4,5% PKB. I to jest ta dziura, 4,5% PKB. Gdybyśmy nie zrobili reformy systemu emerytalnego w 1999 roku, to z przyczyn demograficznych, które wtedy miały znaczenie, czyli ile jest młodych pracujących, ile jest starszych itd ta dziura sięgałaby 8% PKB. Czyli jakby sobie porównywać te dwa światy, w Starym Świecie mielibyśmy dziurę na poziomie 8, w Nowym Świecie z powodu emerytury minimalnej w połączeniu z niskim wiekiem emerytalnym to jest 4,5%. Jeśli wydłużymy wiek emerytalny, w szczególności ma to znaczenie zwiększenie z 60 do 65 dla kobiet, z 65 do 67 dla mężczyzn, dla mężczyzn nie jest aż tak dużą różnicą ale z 60 do 65 dla kobiet jest fundamentalnie ważne. jeśli ten proces wydłużymy, to jesteśmy w stanie obniżyć te dziury w ZUS, mniej więcej 1,5% PKB, bo wyniesiemy całą masę kobiet z ubóstwa emerytalnego do wyższych emerytur, przez to, że będą pobierały, wpłacały do systemu, a krócej pobierały świadczenie. Drugim powodem, dla którego ZUS ma dziurę, to jest to, że nikt się nie uczy od demografów. Ekonomiści uważają, że są bardzo mądrze, ja sam jestem ekonomistą, też jestem przekonana, że jesteśmy super mądrzy i nie słuchamy demografów. Natomiast na czym polega problem z tym, że my nie słuchamy demografów? Dalsze trwanie życia się wydłuża, a kiedy ZUS nalicza emerytury, to w każdym roku nalicza je tak, jakby się nie wydłużał. Czyli jakby dzisiejszy rocznik przechodzący na emeryturę, czyli na przykład dzisiejsi 65-latkowie mieli dalej żyć tak długo, jak to miało miejsce w przeszłości. A powód, dla którego zrobiliśmy system reformy systemu emerytalnego, jest taki, że życie się dalej wydłuża. I teraz ten błąd, to że GUS daje złą cyferkę do ZUS i ZUS jest prawnie zobowiązany, żeby z niej korzystać, to jest następna 0,5% PKB. Także te liczby, które Pan pokazuje, widziałam wykres o dużym deficycie w fus nie biorą się z tego, że mamy za mało młodych. Nasz system jest odporny na liczbę pracujących, natomiast nie jest odporny na błędy, które wprowadziliśmy do systemu, czyli niski wiek emerytalny w połączeniu z gwarancją, gwarantowaną minimalną emeryturą oraz błędne tablice przeżycia.
1: No i jeszcze jest trzeci element, to znaczy stary portfel tak zwany. Yy... To, choć ten port, jest, jeszcze trzeci, jest jeszcze trzeci element, stary portfel, prawda? czyli ludzie, którzy są jeszcze w systemie starym, choć to tak. będzie wygasało. Prawda?
0: Tak, ale to jest przejściowe w tym sensie, że jakby kiedy my będziemy emerytami, to ten portfel już wygaśnie, potencjalnie cały czas będziemy spłacali obligacje niezbędne, do wyeliminowania, żeby spłacić te zobowiązania, no ale to kiedyś trzeba zrobić. Znaczy, to jedyne rozwiązanie to jest rozstrzelać tych ludzi od razu, ale powiedzieć, sorry, nie płacimy waszych emerytur. No to ani jedna, ani drugie, nie jest ani społeczna, ani więc no wiadomo było, że te przejściowe koszty się pojawią i te koszty należy sfinansować długiem, tutaj nikt nie ma wątpliwości.
1: Ja bym się tutaj nie chciał skupiać na deficycie fus jako takiego, bo to chyba nie jest w tej dyskusji też do końca najistotniejsze, ale... To, o czym żeśmy rozmawiali, że elementy demograficzne koniec końców mają jednak wpływ na to, że ogólny poziom emerytur spada. Oczywiście to zależy też od tego, że ludzie pracują krócej, no bo wiadomo, liczba utrzymujących do utrzymywanych, ta proporcja się nam zmienia. No ale kwestie demograficzne doprowadziły koniec końców do tego, że musieliśmy zrezygnować ze starego systemu ZUS-owskiego. Było, nie było. A i przeszliśmy na ten system, w którym teoretycznie dostajemy to, co, to, co zostało, to, 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 co wpłacamy. Pytanie pozostaje takie, bo tutaj to, o czym pani mówi, tam emerytura minimalna, No właściwie bierze się stąd, że jeśli bierzemy pod uwagę to, że dostajemy to, co wpłacamy, to rozbijamy się czasem, czy w wielu przypadkach, od minimum egzystencji, powiedzmy, tak? To znaczy matematycznie się system zamyka, deficytu on nie ma, a ludzie umierają z głodu i nie o to chodzi w systemie emerytalnym, prawda? No tak, to jest
0: społeczne, społeczne, czyli dalej budżet
1: państwa, czyli wszystko jedno, nie? Czyli wszystko jedno, tak? Sprowadza się to i tak do tego, do tego samego. Oczywiście jednym z rozwiązań jest podnoszenie wieku emerytalnego, to zresztą nie tylko u nas się odbywało wcześniej, Mimo wielkiej niepopularności, tutaj pani mówiła o tym uratowaniu kobiet z ubóstwa emerytalnego, one nie bardzo chciały być ratowane z tego, z tego ubóstwa emerytalnego wyraźnie.
0: Jeśli mogę, to Ja, ja A, tak. na przykład widziałam strajkujących chodników na ulicach Warszawy, którzy nie chcieli, żeby im wiek emerytalny podnosił z 65 do 67, natomiast kobiet jako takich, strajkujących przeciwko podnoszeniu stopniowego od 60 do 67, masowo nie widziałam. Te, te narracje na temat wieku emerytalnego zdominowały związki zawodowe, które są w Polsce z różnych względów silnie zmaskulinizowane i odnosiły się głównie do debaty o tym, czy to jest 65 czy 67 na mężczyzn. To czy to jest 60 dla kobiet, moim zdaniem, jakimś super ważnym elementem debaty publicznej, jak totąd nie było.
1: A, trochę nam inny odbiór tego. Natomiast moje pytanie tutaj brzmi, czy to już jest po jabłkach, bo te duże roczniki E, e, liczne roczniki e, 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 już przeszły na emeryturę. Czy teraz podnoszenie wieku emerytalnego u nas właściwie cokolwiek zmienia albo zasadniczo zmienia sytuację?
0: No ale te liczne roczniki nie będą jeszcze żyły tak długo jak pan ja. Bo pan mówi o kwestiach demograficznych. Ja bym bardzo chciała, żeby to było super jasne na koniec naszej rozmowy. Demografia to są dwa aspekty. Pierwszy to jest ile się rodzi dzieci, drugi to jest jak długo żyjemy. Dla naszego systemu ten pierwszy jest bez znaczenia, możemy go zabić. On w ogóle nie wpływa na to, jak funkcjonuje nasz system emerytalny. Ma znaczenie tylko to, jak długo żyjemy i jak długo nasze życie dzielimy na okres pracy i okres pobierania świadczenia. Bo nam samo, samo długo życie też nie ma wpływu, tylko jak podzielimy ten, ten cały okres. Tak? I teraz wydłużanie dalszego trwania życia wymusza na nas zmianę podzielenia tej proporcji. To nie może być tak, że wydłużamy tylko okres emerytury, a nie wydłużamy okresu pracy. Zmienia się też charakter naszej pracy coraz mniej osób ma pracę, która jest obciążająca fizycznie, w związku z tym dyskusja o tym, żeby wiek emerytalny wydłużać, ani nie jest tylko Polska, ani, szczerze mówiąc, poza niektórymi kręgami nie budzi aż tak szerokich kontrowersji, no ale w Polsce budzi.
1: W Polsce budzi wygląda na to, że można przegrać wybory taką decyzją, prawda, przynajmniej się ją postuluje jako jedną z elementów, jako bardziej niepopularna i która mogła kosztować sporo, spory poziom poparcia, I pewnie to jest nieuchronne tak czy inaczej, natomiast ta dziura, która się dzieje na bieżąco i na to, na co patrzymy i ci ludzie, którzy przechodzą na tą emeryturę już w tym wieku i i, i pewnie nie uda się ich przywrócić na rynek pracy, bo u nas niestety ta aktywność na rynku pracy po przejściu na emeryturę jest, jest mizerna i to obciążenie na skarb państwa jednak spada, czy to przez deficyt FUS, czy przez pomoc społeczną, czy przez jedno i drugie tak naprawdę. No to więc pozostaje pytanie, w jaki sposób to można uratować, tą sytuację. Znaczy,
0: jeśli spojrzysz na to w szerszej perspektywie, czyli nie tylko patrzymy, że kraj raj sami na siebie, tylko na wszystkie kraje regionu, a kraje regionu są ciekawe dlatego, że wszystkie mają taki sam system emerytalny jak my. Kraje Europy Zachodniej takie reformy jak my w latach 90. nie zrobiły, część zrobiła częściową, część wdrożyła inny sposób powiązania wysokości emerytury z liczbą lat na emeryturze, ale nie taki jak my. Natomiast w naszym regionie wszystkie kraje mają mniej więcej tę samą zasadę funkcjonowania systemu emerytalnego. Nie wszyscy zrobili to z tymi strony względami No i teraz jak się opatrzy na, na te, to zestawienie, to jeśli przyjęli, że ludzie w praktyce w niewielkim stopniu dostosowali swoje plany oszczędzania do tego, że emerytura się obniży, czyli w skrócie mówiąc nie oszczędzali na to, że będą mieli niższą emeryturę w przyszłości. czyli przyjmiemy takie założenie, to oczywiście skala ubóstwa na emeryturze dramatycznie rośnie we wszystkich krajach. Rośnie z poziomu kilkunastu, dwudziestu paru procent, Czechy, Węgry, Słowacja, Rumunia, Bułgaria, to są te kraje, dla których zrobiliśmy analizę, do około czterdziestu paru procent za 45 lat. Czyli fundamentalny wzrost w naszym horyzoncie życia. To nie jest coś, co się wydarzy za 100 lat, tylko naprawdę za 45 Natomiast e, na tym tle dwa kraje odstają na maksa, bo rośnie nie do 40 paru, tylko do 60 paru, a w jednym przypadku wręcz prawie 80. To są e, Węgry i Polska. I to są kraje niskiego wieku emerytalnego. Nasi z południowi, Czesi, Słowacy, e, Rumuni, Bułgarzy, nie dyskutują o podnoszeniu wieku emerytalnego, po prostu to zrobili. E, I to, że to zrobili, przełoży się na to, że będą mieli po prostu mniej ubogich starszych ludzi. Oczywiście jest otwarte pytanie, ale to nie jest dla ekonomisty pytanie, czy możliwa jest demokracja, w której jest mnóstwo biednych emerytów. To znaczy, czy w takiej demokracji bieżący system emerytalny zostanie? No ale to mówię, nie do nas, w sensie o tym trzeba rozmawiać z politykami. Natomiast na dziś jesteśmy absolutnym liderem błędów w systemie emerytalnym, takich błędów, których nie, napra- których, których po prostu nie naprawiamy. Jeśli one są oczywiste, są proste. To, żeby GUS brał inną tabelkę do zus to jest wewnętrzna decyzja prezesa GUS, to są proste sprawy do naprawienia. Nie? Ale tego nie robimy.
1: No, no, Konsekwencją takiej innej tabelki byłyby niż te emerytury przyznawane dzisiaj to by się zaraz skończyło y, kosmiczną awanturą, oczywiście. Prawda? Dlaczego mi nie chcą dać coś, co ja sobie wypracowałem?
0: Ale tego się Ech. tak nie, nie, nie rozpacza, bo ludzie zazwyczaj nie wiedzą, jaka emerytura im grozi. Więc w moment, w którym idą do głosu do ZUS i mówią: Proszę, najść mi emeryturę, to jest ten moment, w którym w praktyce odkrywają, ile to będzie. Co oznacza, że to nie byłoby takie namacalne, jak publiczna dyskusja o podnoszeniu wieku emerytalnego. To by można było zrobić po cichu. Natomiast to jest po prostu kwestia kompetencji urzędów, które w Polsce mamy i braku zrozumienia podstaw demografii, a nie jakiegoś politycznego, podstępnego planu jakby tutaj uniknąć gniewu przechodzących na emeryturę w tym roku.
1: Kolejna rzecz jest taka, że byłoby, było nie było, ten deficyt w jednej czy drugiej stronie jednak muszą młodzi sfinansować. Zresztą nie tylko deficyt bieżący emerytury też. No co z tego, że ja dostanę tyle, co wpłaciłem, jak przecież tych pieniędzy tam nie ma. Prawda? Te pieniądze się biorą z bieżących wpływów. Jeśli by się nagle zniknęli wszyscy młodzi, to nagle jednak ta kwestia demograficzna i czy ci młodzi są jest istotna. Tak? No bo jak oni wyparowali... Ja no to bardzo to okay. ma...
0: Jakbyśmy przyjęli robocze założenie, że to są pracujący, a nie młodzi, to znaczy nie mówimy o 20-latkach, bo to się kojarzy z młodymi, tylko o wszystkich okay. między 19 a 60 rokiem życia, no to już nie staje się, że oni gdzieś mogą zniknąć, okay? Rozumiem, znaczy i tak,
1: i nie. Ja sobie wyobrażam zupełnie swobodnie sytuację, jeśli doznawiamy o jakimś political fiction, tak, że władze w dużej mierze przejmują stażę polityczną, tak. pojawia się Krajowa Partia Emerytów Wierencistów. Poniekąd widać to już dzisiaj pod pewnymi względami, na przykład nie wiem, 13, 14 emerytury i różne inne rzeczy, które się dzieją, no to jest po prostu zabieganie o ten elektorat, było nie było. Co też ma wpływ na deficyt Sposób było, nie było. I teraz oni będą w stanie politycznie narzucić swoją wolę tego, żeby jak najwyższe te świadczenia utrzymać, stojąc na stanowisku, zrozumiałem z jednej strony, że ja sobie wypracowałem tę emeryturę, więc chcę ją dostać. I, i, I koniec. Łatwo sobie wyobrazić w takiej sytuacji, no nie wiem, zachowania podobne do tego, co się działo zaraz po wejściu do Unii Europejskiej. Znaczy, że ci pracujący, żeby już nie nazywać ich młodymi, albo przynajmniej jakaś znacząca ich część w pewnym momencie po prostu spakuje walizki i wybierze się pracować w jakieś inne miejsce, gdzie tak dociśnięci nie będą. Czy, czy, czy w tych analizach kwestie zachowań migracyjnych, to znaczy ile, ile ci młodzi są w stanie, dobrze, nie młodzi, pracujący, ile oni są w stanie wytrzymać zanim zmienią swoje zachowanie.
0: Pierwsze, na co bym chciała zwrócić uwagę, to że jeśli będziemy rozpatrywali taki scenariusz, że trzeba skąd wziąć pieniądze na sfinansowanie tego deficytu, to te pieniądze musi wziąć budżet centralny na siebie, a nie FUS, bo FUS, co do zasady, nie ma takiej możliwości, co oznacza, że nie dostosowujemy składek, które są spersonalizowane i mogę je odczuć, tylko podatki. Podatki powszechne w Polsce, tendencja jest taka, że dostosowuje się podatek od konsumpcji, jak brakuje pieniędzy, to podnosimy VAT. Co jest jakby z pewnej perspektywy patrząc podatkiem, który obciąża wszystkich, to znaczy i pracujących, i emerytów, a jednocześnie jest to podatek, gdzie w Polsce cały czas jest dość duża przestrzeń do podnoszenia w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej. To znaczy, gdyby pan miał porównywać, jaką część swojej konsumpcji przeznacza pan na VAT, wydając pieniądze na podobny koszyk konsumpcji w Polsce i w Niemczech, to nadal płacimy więcej VAT w Niemczech niż w Polsce. Czyli, gdybyśmy stosowali ten podatek jako sposób finansowania dziury ze względu na błędy emerytalne, bo to w ten sposób należy nazwać, to cały czas tańsze będzie podatkowo życie w Polsce niż w Niemczech, i w związku z tym pomysł migracyjny nie jest tak bardzo atrakcyjny, bo podnoszenie składki w dzisiejszym systemie emerytalnym w praktyce oznacza podniesienie emerytury w przyszłości, a nie poprawienie bilansu wzrostu. Jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. Nie ma w sensu, podnosi składki. Nie, nie, to nikt nie mówi tutaj
1: o podnoszeniu składki, to chodzi o dociśnięcie podatkowe oczywiście w taki czy inny sposób. Oczywiście VAT dotyczy wszystkich, ale skoro my dołożymy VAT-u też niepracującym czy emerytom, to, to trzeba będzie się im odpowiednio skompensować tą minimalną emeryturą, żeby znowu nie uderzyć w drug egzystencji, prawda, I, i, i koniec końców i tak to musi spaść na... Być może tych bogatszych emerytów, którzy dostają wyższe emerytury oraz, oraz tych pracujących było, nie było, a tych, a tych mających minimalną emeryturę szacujemy, mi że będzie było,
0: inne? Bardzo mi się podoba Pana logika, że coś trzeba będzie zrobić z emeryturą minimalną, żeby ona odzwierciedlała koszty życia, bo jest to logika, której absolutnie nikt w Polsce nie stosuje od 1992 roku. To znaczy w 1992 roku ktoś ustalił poziom emerytury minimalnej kierując się jakimś koszykiem konsumpcji wówczas i od tamtej pory jest to kwota, którą ktoś czas na jakiś czas podnosi mniej więcej o wskaźnik inflacji. Ta kwota w najmniejszym stopniu nie odnosi się dzisiaj do koszyka konsumpcji amerykańskiego i od wielu lat wielu specjalistów od zabezpieczenia społecznego, którzy patrzą na to z perspektywy ubóstwa, przełożenia koszyka konsumpcji na jakość życia, na zdrowie osób starszych, na ich zdolność zabezpieczenia leków, rehabilitacji i czego tam jeszcze potrzeba. Ci wszyscy ludzie przychodzą i mówią, nie wiemy skąd wzięliście tę liczbę, która jest dzisiaj emeryturą minimalną. Poza tym, że paru ministrów kilka razy ją zaokrągliło, bo robią okrągłe liczby. 1000 złotych jest lepsze niż 992,70 No to poza jakby sympatią dla liczb okrągłych, ta kwota w najmniejszym stopniu nie jest powiązana na dzisiaj z kosztami życia na emeryturze, z koszykiem konsumpcji emerytalnej, z minimalnym koszykiem konsumpcji na emeryturze, nie odzwierciedla rosnących kosztów opieki zdrowotnej, jest w ogóle znikąd. Jest jakby przyjechał ktoś z Marsa, przywiózł i powiedział 14 to tyle ma. Żadnego związku. Więc to, co pan mówi, co jest super logiczne i tak powinno być, to tak nie jest. Gdyby emerytura minimalna rzeczywiście zaczęła odzwierciedlać koszty życia na emeryturze, to dziura w zus z tego powodu byłaby jeszcze większa bo doświadczenie musiało być wyższe i nie jest sposobem zapomniania tej luki, żeby emerycice mogli na cokolwiek pozwolić, raz na jakiś czas, jedna i taka sama kwota dla wszystkich emerytów, którą media błędnie nazywają trzynastką albo 14, bo to nie jest tak, że ktoś dostanie swoją trzynastą emeryturę, tylko dostanie jakąś magiczną kwotę, którą ktoś gdzieś znowu wymyślił, bo jest ładna i okrągła i nie ma to żadnego związku ani z jego deficytem na poziomie konsumpcji, ani z wysokością jego świadczenia,
1: ani w ogóle z niczym. Swoją drogą, te dodatkowe płatności tutaj mi się wydają być o tyle dodatkowo szkodliwe, że są zupełnie pozasystemowe. To znaczy, to jest jakiś dobry wujek, przyjechał, wyciągnął portfel i tutaj mi dał. Ja teraz mam być wdzięczny temu wujkowi, bo może mi da znowu, a może mi nie da i to teraz, jak tego wujka będę bardziej lubił, to dostanę, jak ten mi da coś jeszcze. I Tutaj wracamy do politycznego problemu gerontokracji. Ale biorąc pod uwagę, że emerytura minimalna będzie obowiązywać no, prawdopodobnie większość emerytów. Jeśli nie przytłaczającą większość emerytów, to czy my idziemy de facto w stronę, w stronę emerytury obywatelskiej?
0: Koło 80% w naszych rocznikach, Pana i moi. No tak.
1: No, to, to jest emerytura obywatelska de facto, prawda?
0: Na to próbujemy od wielu lat w badaniach zwracać uwagę, że yy, przez brak działań, a czasem wręcz błędne działania, lądujemy w systemie, którego nikt nie chce. Bo jakby dzisiaj zapytać Polaków, czy chcą mieszkać w świecie niskich, równych emerytur, to na to pytanie wszyscy odpowiadają nie. Po pierwsze, mnóstwo ludzi się przyzwyczaiło do koncepcji, ile wpłacę, tyle wypłacę. Więc przyzwyczaili się do koncepcji, że jak dziś więcej zarabiają, to chcą również więcej wypłacić. Jest mnóstwo ludzi, którzy się przyzwyczaili do koncepcji, bo patrzą za oknem, nie? że emeryci to nie jest dzisiaj najbiedniejsza grupa społeczna i oni nie chcą być ubodzeni. I znaczy no, nikt by dzisiaj nie zagłosował ze systemem niskiej, równej emerytury dla wszystkich, a w takim świecie wymanujemy i to bardzo szybko.
1: Wie, wie, wiele na to wskazuje. Ja się też zastanawiam nad innymi takimi pochodnymi elementami związanymi z tą sytuacją demograficzną, które mogą mieć wpływ na rynek pracy. To znaczy, dezaktywiz- na przykład, dezaktywizacja zawodowa wynikająca z konieczności opieki nad osobami starszymi biorąc pod uwagę, że większość osób pojawia się teraz z rodzin, gdzie jest jedno dziecko albo dwójka dzieci, ale jedno dziecko, nie wiem, jest na emigracji, no to teraz pojawi się sytuacja, w której cała masa ludzi stanie przed wyzwaniem opieki nad starszymi rodzicami. Czy to jest uwzględniane w modelach, taki spadek aktywności zawodowej?
0: Panie ja cały czas jesteśmy z modelu 2 plus 2, to znaczy nasi rodzice cały czas jeszcze mają dwójkę dzieci do opieki. I pani i ja jesteśmy z pokolenia, które relaty, czy z pokoleń, które w relatywnie mniejszym stopniu podda, poddały się urbanizacji, to znaczy porzuciły swoje miejsce urodzenia i zamieszkały w dużych miastach. Następne pokolenia mają mniej dzieci na każdą parę rodziców oraz w większym stopniu przemieszczały się do miast. I jakie to ma znaczenie? No nie bardzo sobie wyobrażam, żeby ktokolwiek córka, czy syn, wracał do miasta urodzenia czy do miejscowości urodzenia, żeby zajmować się rodzicami. Nasza sytuacja mieszkaniowa też nie jest taka, żeby można było mamy czy tatę czy oboje sprowadzać i się nimi zajmować na miejscu i w praktyce będzie miało to ogromne przełożenie na normę społeczną, która dotyczy opieki nad osobami starszymi. Na dzisiaj rzeczywiście jest to funkcja, którą na poziomie statystycznym najczęściej pełnimy w rodzinie i najczęściej robią to córki, co oczywiście przekłada się na ich zdolność realizacja aspiracji zawodowych w tej czy innej postaci. Co więcej, to jest taki, to się nazywa w literaturze tak zwany sandwich mechanizm, że jak już ledwie odchowasz te dzieci i możesz przestać się nimi zajmować, to ci musisz zajmować starszymi i na możliwość realizacji aspiracji zawodowej, zawodowych praktycznie no to jest bardzo krótki okres. Tak. Więc to na dzisiaj obowiązuje. Natomiast ta norma nigdzie nie jest wryta w kamieniu i jak popatrzymy, porównamy na przykład takie społeczeństwa jak Szwecja które urbanizacji doświadczyło znacznie wcześniej niż my, w sensie starsze od nas pokolenia doświadczyły tego dużego ruchu z miejscowości i z miasteczek do kilku dużych miast w Szwecji, to akceptacja dla profesjonalnej opieki zdrowotnej nad osobami starszymi przekracza 80%, to znaczy jak kogoś zapytamy, jaki uważa, że jest najlepszy mechanizm opieki nad osobami starszymi, to oni mają ranking profesjonalna, rodzina, okazjonalna, profesjonalna, natomiast w Polsce jest to rodzina, 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 okazjonalna, profesjonalna, ale pełnej profesjonalnej w praktyce nigdy nie wykorzystujemy. Teraz samo to, że to jest tak, dzisiaj jest różnicą, znaczy tak się dwa kraje różni, wskazuje, że jest jakaś przestrzeń do tego, żeby w Polsce się te normy społeczne zmieniały. No i jak wszyscy stanią, żeby z takiej sytuacji, że znagła trzeba, nie wiem, 3, 4, 5, 7, 10 razy w tygodniu pojechać 100 kilometrów od Wrocławia, Poznania, Krakowa, Łodzi, Trójmiasta, aglomeracji śląskiej jak Warszawy, żeby odwiedzić swoich rodziców, których się zostali w tych miasteczkach po to, żeby móc się nimi zająć zdrowotnie, no to nikt tego nie będzie robił. I w tych następnych pokoleniach na pewno wpływ opieki nad osobami starszymi na aktywność zawodową, w szczególności kobiet, będzie niższy niż był do tej pory.
1: No tylko różnica między Polską a Szwecją pewnie jeszcze też polega na ilości i jakości infrastruktury do tej opieki, prawda?
0: Wróćmy do pytania, czy możliwe jest kraj, w którym jest dużo ubogich emerytów?
1: No to się okaże, pewnie się zorientujemy na przestrzeni kilkudziesięciu lat, czy, czy taki kraj jest możliwy i to mi się bardzo podoba, postawienie tego pytania w ten sposób. A jeszcze jedna rzecz, która tutaj na koniec chciałbym poruszyć, to jest kwestia próbowania łatania tych niedoborów, które mamy, e, Tak. E, u nas oczywiście obowiązujący taki pogląd jest, że imigranci są źli, niedobrzy i należy ich przeganiać, e, o ile to możliwe. Chociaż widziałem, że w, w trzecim kwartale coś ma rząd z siebie wypuść, jakąś politykę imigracyjną, e, e, pierwszą od, od chyba 2012 roku, czy my jesteśmy potencjalnie konkurencyjnym ośrodkiem, do którego jest, będzie w stanie przyciągnąć migrantów, na przykład mając koło siebie Niemcy, które to robią profesjonalnie od dawna? No, to się wybierze Polskę.
0: Jesteśmy naturalnym krajem docelowym dla obywateli kilku krajów, z którymi albo graniczymy, albo mamy długie związki historyczne, i w tym sensie jesteśmy atrakcyjną lokalizacją. Natomiast społeczeństwo Ukrainy jest jeszcze starsze niż nasze. Społeczeństwo Białorusi nie jest też tak strasznie starsze, ale jeśli chodzi o zaawansowanie w procesach demograficznych, społeczeństwo Ukrainy jest jeszcze starsze niż nasze. Oczywiście migranci mają to do siebie, że są młodsi niż reszta społeczeństwa, ale niekoniecznie mają inne wzor cociętności niż my, co w praktyce oznacza, że gdyby się skupić na migracji z Ukrainy, z Białorusi, z Armenii, z Gruzji, z tamtych kierunków, to jest to łatka, ona wystarczy na jakiś czas, na kilka lat, kilkanaście, ci ludzie przyjadą, będą pracowali, ale ustalmy to, nabiorą uprawnień emerytalnych, a nie będą żyli krócej niż my, co w praktyce oznacza, że o ile przejściowo jest to rozwiązaniem problemu, o tyle długofalowo jest to identycznie taka sama struktura populacji, jak ta, którą mamy już dziś. Czy to nam da oddech na to, żeby wprowadzić rozsądne reformy? Jasne, czy jak do tej pory korzystaliśmy z takich oddechów, żeby robić rozsądne reformy? Myślę, że każdy może to ocenić samodzielnie. Czy jesteśmy atrakcyjnym krajem docelowym dla innych społeczeństw, tych, które na dzisiaj są bardzo młode i charakteryzuje je duża, intensywna mobilność? To myślę, że w większym stopniu zależy nawet nie tyle od stawek płac i, i atrakcyjności naszego rynku pracy, co od y, tego w jakim stopniu. Ja może teraz to zdanie przerobię. Nasz polski rynek pracy jest nieznożny dla nas. To znaczy Polacy nienawidzą szukać pracy, szukają jej długo, bo rynek pracy jest niesprawny, nie funkcjonuje tak jak powinien. itd. Czy to jest kraj w związku z tym atrakcyjny dla jakiegokolwiek imigranta? No, siłą rzeczy nie. Niesprawnie funkcjonujące pośrednictwo pracy czyni pomysł migracji zarobkowej absurdalny. Bo ja przyjadę i co? Tak nie mogę zarabiać. Czyli, jeśli z jednej strony popatrzymy na to, czy nasze płace są atrakcyjne, jak Pan porówna płace w Polsce i w Nigerii, w Polsce i w Indiach to one są wielokrotnie wyższe, więc to jest atrakcyjne i to, że one są dwa razy jeszcze wyższe w Niemczech nie robi już aż takiej różnicy, bo to już jest wielokrotnie wynagrodzenie tak czy inaczej. Jeśli nasz rynek pracy był sprawnie funkcjonującą maszynką, na której każdy może się odnaleźć, why not? Natomiast w praktyce on taki nie jest. A dlatego jesteśmy społeczeństwem homogenicznym przez ostatnie 60 lat, 70 od wojny i nasza zdolność witania gościnny ludzi, którymi kulturowo łączy nas mniej niż z samymi sobą, jak do tej pory nie zaskakuje
1: pozytywnie. E, cóż, że nie
0: nie optymistycznym... konstrukcja przemawia, ale no w skrócie mówiąc nie.
1: W skrócie mówiąc nie. Tym optymistycznym akcentem dzisiejszy odcinek będziemy już kończyli, bo kończy się nasz czas. Ja bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Widzę, że tu jeszcze uwaga jakaś.
0: Tak, tak, bo każdy z nas może ten problem rozwiązać. To znaczy ja to wszystko, co mówiłam, to jest o wadach systemu. Ale każdy z nas może swój problem, ubóstwo na emeryturze rozwiązać. Jest bardzo proste rozwiązanie wystarczy oszczędzać. 30% jak się ma 30, 40% jak się ma 40, 50% dochodów potem i see nara, nie obchodzą nas wady i, i błędy tego systemu. Inwestowanie w nieruchomości to oszczędzanie, nawet jeśli na kredyt na końcu mamy nieruchomość. Liczenie na spadki to jest jakaś forma zbierania kapitału. Musimy się troszczyć sami o siebie, bo ten system po prostu nie zadziała.
1: E, o tutaj bym chętnie jeszcze porozmawiał na ten temat. Być może, być może jeszcze jakieś spotkanie zrobimy, jeśli bym się Pani zgodziła nas jeszcze odwiedzić. E, dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia i do zobaczenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo. I w ten sposób dobiegliśmy do końca. Realizacja mnie pogania, że już czas na kolejny program. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiejszy, dzisiejsze spotkanie i zapraszam za tydzień. Za tydzień będziemy rozma- rozmawiali na czasie o cyberbezpieczeństwie. A tymczasem życzę dobrego wieczoru. Dziękuję.
0: Reset Obywatelski.